0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Nous continuons aujourd'hui le podcast à propos du sens de l'urgence dans l'entreprise et aujourd'hui nous allons répondre à la question « Comment augmenter le sens de l'urgence ?» avec une première tactique que nous allons vous exposer. Cédric. Bonjour Laurie. On continue euh, notre podcast sur le sens de l'urgence. Donc la dernière fois, euh, alors surtout si vous prenez en cours, il vaut mieux que vous, franchement que vous écoutiez la, le premier podcast. Le premier podcast, c'est important parce qu'il pose vraiment les bases de la définition du sens de l'urgence et puis euh, de ces deux ennemis qui sont euh, l'autosatisfaction Son et la, la frénésie. Donc on en est euh, au niveau de la deuxième partie. Donc, deuxième partie, comment augmenter le sens de l'urgence voilà. Dans notre entreprise, dans notre service, dans notre administration, comment Alors, on peut faire Tout d'abord, euh, avant de, de prendre... En fait, il y a trois tactiques dont je vais parler bientôt. Mais en préalable, il y a une chose qui est importante qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il faut viser le cœur, ou du moins, il faut viser plus le cœur que l'esprit, que le cerveau. Euh, dans, une entrep- dans nos entreprises, on a tendance à rationaliser beaucoup, et c'est bien, hein, c'est une qualité... Euh, à mettre des chiffres et à prendre des décisions en fonction de ça, etc. Mais ce qui touche les gens, c'est vraiment euh, la partie euh, émotion. Euh, donc le, le sens de l'urgence, euh, on l'a défini la dernière fois, mais on, aussi, on peut aussi euh, le définir comme euh, un ensemble de sentiments qu'on a. C'est-à-dire, euh, c'est de la détermination pour progresser et pour gagner immédiatement. Donc c'est vraiment le cœur, c'est-à-dire euh, plutôt l'émotionnel, mmh qui génère le sentiment, euh, tous ces sentiments-là. L'autosatisfaction ou la frénésie, c'est pareil. C'est des sentiments. On sait, ce n'est pas rationnel. C'est, c'est pas dire, le cerveau qui pilote. Voilà, ce n'est pas le cerveau qui pilote. C'est plus le cœur qui... Par exemple, je disais, euh, les gens qui font preuve d'autosatisfaction, ils ont bon à voir les données sous les yeux, savoir qu'il faut changer, qu'on va dans le mur. Non, mmh. ils ne mmh. sont pas convaincus, en fait. Ils, sont, ils n'adhèrent pas euh, à ces choses-là. On leur présente des données brutes, et en fait, leur cœur, c'est-à-dire leur partie émotionnelle, un les réfute parce qu'ils euh, ont euh, une, comment comment une, une, une peur irrationnelle autour de ces choses-là. La frénésie, c'est pareil, c'est euh, « je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe, je vais dans tous les sens, j'ai un sentiment de confusion, etc. parce que je ne veux pas me poser et puis regarder les choses. » et, et de toute façon, on sait que toutes les grandes réalisations, tous les grands changements dans le monde n'ont été possibles que parce que euh, les leaders, les gens qui dirigeaient se sont adressés au cœur plutôt qu'à l'esprit. Donc vous allez euh, devoir adapter votre communication selon les profils que vous voudrez toucher. Et c'est là où vraiment on rejoint euh, l'esprit outil du manager, euh, à travers le disque, à travers les 1 à 1, à travers le feedback, etc. On vous a expliqué que votre communication, la manière dont vous allez entrer en relation avec les gens, va être à adapter, adapter à ce que à vous, vous voulez chacun. leur dire, d'une part, le message que vous voulez transmettre, mais aussi adapté à chacun. C'est-à-dire que vous pourrez faire une super information documentée, logique, tout ce que vous voulez, elle, convainc- elle convaincra certainement les gens, mais c'est-à-dire ils vont se dire « C'est vrai, il a raison, dis donc euh, euh, il a bien présenté son truc, ils salueront l'exercice, peut-être, mais ce ne sera pas suffisant pour motiver en profondeur et parler euh, vraiment au cœur et au sentiment. » C'est-à-dire que dans, dans le bouquin, il y a un exemple à un moment où euh, il y a deux présentateurs. Il y en a un qui est hyper professionnel, euh, avec des slides, avec des super tableaux, des données, etc. Euh, et puis, il y en a un second qui arrive, euh, qui a un peu du mal à mettre en route sa présentation, euh, qui n'arrête euh, pas de sortir. C'est-à-dire, il y a une espèce de podium avec des, des lumières, donc pour éclairer le présentateur, lui, il n'arrête pas d'aller vers le public, et donc on le voit un plus, plus. Euh, etc. Donc, il finit par demander à ce qu'on allume la lumière pour être au milieu des gens, euh, il parle avec des anecdotes, il dit, euh, euh, c'est un mec qui est plus âgé que le premier qui a fait sa, sa présentation, euh, il va dire, bah voilà, moi j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise, j'en suis fier, etc., euh, je vais être à la retraite dans, dans un an ou dans deux ans, je pourrais me dire, euh, ben bah, c'est tout, euh, je, vais, je vais attendre tranquillement la retraite, et il dit non, il dit je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire que je suis, sans, je suis conscient qu'il y a des choses à faire, je voudrais qu'on les réalise ensemble, etc., Uh, il, de, il donne une anecdote aussi à un moment où il est tombé euh, lors d'un salon ou d'une réunion professionnelle avec un de ses concurrents, à qui il a offert un verre au bar, et l'autre lui a dit « tiens, on est en train de faire ça, faire ça, faire ça », et où il a pris conscience qu'en fait, son entreprise à lui était en train de prendre du retard. Et à la fin, John Cotter dit « à votre avis, lequel a eu le plus d'impact euh, sur ses équipes ?» À l'évidence, c'est le second. C'est-à-dire c'est celui qui s'est mouillé, qui qui a parlé, qui a parlé au sentiment, en fait, qui a, qui a joué, par exemple, sur le sentiment d'appartenance. Dire, vous voyez, ou... moi, si je voulais, je pourrais faire En se prenant comme exemple, en disant, je suis pas un gars euh, froid euh, qui vous assène des données, qui vous demande de changer. Donc, il y a vraiment euh, les deux. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous allez déterminer ce sur quoi vous voulez faire changer les gens et les choses, vous allez partir du factuel. Vous allez quand même partir. Si vous parlez partez que sur confiance. du sentiment et que vous voulez faire du changement pour du changement, ça va, ce ça sera sympa. vide, ce sera une coquille vide. Par contre, vous allez leur faire, essayer de leur faire vivre une expérience qui engage le cœur, euh, qui soit étayée par les faits, pour remporter une adhésion à la fois du cœur et de l'esprit. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, de faire levier sur le sens de l'urgence. D'accord. C'est ça que je voulais dire en préalable. Alors, Quelles sont les tactiques pour développer le sens de l'urgence Alors, Il y a trois tactiques vous vous euh, principales. Euh, la première, c'est d'amener la réalité à l'intérieur de groupes qui sont trop focalisés sur l'interne. Mmh. C'est-à-dire faire rentrer la réalité dans l'entreprise. Ça, c'est la première. Faire factique. rentrer le marché, les clients, c'est ça ce On va, va voir. Hein. La deuxième, c'est faire preuve soi-même d'un sens de l'urgence tous les jours. C'est-à-dire, votre comportement détermine le comportement des gens autour de vous. Ça, on, on le sait. Et la troisième... Ça va être rechercher les possibilités de développement au sein des crises, mais de manière très sélective. Alors, on les, je les ai mis dans cet ordre-là parce que je pense qu'on euh, va du plus opérationnel au plus théorique. En réalité, euh, vous allez, dans votre processus, vous, les, vous allez quand même vous demander d'abord là où il faut qu'on change. OK. Donc, tactique 1, amener la réalité extérieure à l'intérieur. Voilà. Donc, comment on peut faire Alors, il y a plusieurs choses. La première, elle est super évidente. Et puis, je la mettais en avant, je crois, en introduction du premier podcast. C'est écouter les employés qui sont au contact des clients. Ça veut dire que vous devez leur faire confiance. Vous devez supposer qu'ils sont assez intelligents et motivés pour être une bonne source d'information. Bien bien des gens pensent qu'ils savent mieux. C'est-à-dire, moi, je sais mieux parce que j'ai plus de données, etc., que le gars qui est au contact clientèle. Forcément, vous avez une autre vision, vous avez une vision différente, mais vous n'avez pas leur vision. À eux. C'est-à-dire qu'elle est, vous, elle est importante, elle doit faire partie des critères qui vous permettent de prendre vos décisions. Ça veut dire aussi traiter les employés en fonction de ce constat, qui sont des personnes intelligentes, motivées, etc. Avec respect. C'est-à-dire avec respect, C'est-à-dire, pas, pas, pas <coughs> réfuter à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, le réfuter, etc. De poser des questions, de les écouter vraiment attentivement, ce que, ce que les gens vont vous répondre et pas abandonner si vous avez des employés qui ne collaborent pas immédiatement. Si vous avez des gens qui sont enfermés aux questions que vous posez, c'est peut-être parce que ben, vous ne l'avez jamais fait, parce qu'ils ont peur de vous, parce que voilà, ça, ça peut être dû à votre façon de, de communiquer avec eux depuis longtemps. D'accord. Bon, là, ce n'est pas la peine de vous dire que le 1 à 1, c'est l'outil parfait pour écouter ces gens-là. Et alors, attention, ce que, ce que, ce que je mets en avant quand même, quand quelqu'un vous dit quelque chose sur euh, ce qu'il a observé sur le terrain qui l'inquiète et qui peut l'affoler, etc., votre réponse ne doit pas être ni de sauter sur le truc en on disant que ah, tout tout là, on serait dans la frénésie, ni de lui d'essayer de la rassurer tout de suite, cette personne, et de vous rassurer en disant non, non, c'est pas vrai, etc. C'est non. de dire... Écoute, je comprends que ça t'inquiète, etc. On en prend avec. Je sais pas, je ne suis pas capable de dire si c'est un épiphénomène ou si c'est quelque chose, si c'est important, si on pourra changer. Mais merci de m'avoir communiqué l'information. Je la note. Je vais essayer de la croiser avec d'autres informations. Si toi, tu peux approfondir la question, ça m'intéresse, etc. les mettre acteurs dans ce qu'ils viennent de dire. D'accord. Mais il faut résister à la tendance naturelle de vouloir régler le problème tout de suite. Souvent, c'est ce qu'on croit, faut régler le problème tout de suite ou le nier. C'est ni l'un ni l'autre. faut l'écouter, l'entendre, le noter, l'avoir dans un petit coin de l'esprit. Voilà. Et l'analyser. Donc, en, en écoutant les employés, euh, vous amenez, donc ceux qui sont en contact du terrain, vous amenez bien l'extérieur vers l'intérieur. Vers l'intérieur. La deuxième idée, c'est utiliser la puissance euh, visuelle et en particulier la puissance de la vidéo. Euh, nous, par exemple, on avait... Alors, c'est, c'est, c'était un petit peu amener notre réalité... De, à l'interne d'un de nos fournisseurs, mais qui est un partenaire important. Euh, où on, Nous, on a mesuré, je dirais, de manière euh, factuelle que la manière dont ils réalisaient les emballages nous faisait perdre un temps fou. Euh, on, a, on, a, on a des indicateurs là-dessus. Hein, on travaille en ligne manufacturing, donc c'était un, un de nos indicateurs importants. Mais on a beau transmettre des chiffres à notre fournisseur, ça reste des chiffres. Donc, il ne le prend pas, il n'a pas pris acte et il, il, il n'arrive pas à mesurer euh, voilà. et donc, l'importance que ça a pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'en plus, les chiffres qu'on communique, on les communique au management. On n'est pas sûr que ça aille aux gens qui préparent les colis pour nous. Euh, donc, l'idée, bah, c'est simplement de filmer euh, un, arrivage. un arrivage de ces marchandises-là euh, avec une, webcam, avec une, pardon, avec une, une caméra toute simple. Et puis d'aller, la prochaine fois qu'on visitera ce fournisseur, d'aller le voir, de demander à projeter euh, le déballage hein, de leurs colis à leurs employés, c'est-à-dire à ceux qui, euh, qui font les colis. Ça, ça c'est, c'est vraiment amener euh, le, la réalité chez eux. Alors, ce n'est pas tout à fait... Je dirais que si on veut le transposer à notre entreprise, à nous, ce serait, euh, euh, par exemple, euh, d'aller filmer... Euh, je ne sais pas moi, imaginons qu'on ait, on livre des machines et puis que... Euh, la plupart du temps, elles arrivent abîmées ou mal emballées, ou que les emballages soient très difficiles à défaire, etc. On pourrait aussi, euh, un, un commercial pourrait filmer ça chez un de nos clients pilotes, et on pourrait le projeter en réunion devant oui. les gens qui préparent les machines, etc. Pour dire, regardez un... ce que ça, ça génère, c'est vraiment important, ça, ça, ça pose vraiment un problème au niveau de nos relations avec les clients, donc il faut faire une action. La plus, en, entre le discours, les chiffres, etc., et assister au phénomène, le voir en direct, etc., la différence est énorme. Tout à fait. Il y a peut-être des gens à qui les chiffres vont parler plus que la vidéo, mais en multi. Mais multiple, la vidéo parle à presque tout le monde. Voilà, c'est ça. On va toucher beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Deuxième, troisième conseil, pardon, il faut arrêter de protéger les gens des chiffres inquiétants. C'est-à-dire qu'au même titre que nous, on a tendance à se protéger quand il y a quelque chose de nouveau. Euh, on, a, on peut avoir la même tentation par rapport à des, des remontées du, du marché ou des chiffres. Et en général, on le fait parce qu'on pense que les gens ne sont pas assez malins pour le comprendre. Ou bien parce qu'on a peur que les informations ne nous montrent pas sur notre, sous notre meilleur jour. Donc on a peur... On euh, cache euh, un peu euh, la réalité. Voilà. On a peur que le, le type d'information, si jamais été euh, divulgué à l'extérieur, ça fasse chuter euh, notre cours de bourse ou notre réputation sur le marché. Ou bien que ça fasse baisser le moral, que ça augmente les départs volontaires, ou, euh, ou que ça, fasse, ça génère en fait des soucis en interne dans l'entreprise. Alors, il ne faut pas non plus, et on en parlera hein, du traitement de l'information après, il faut pas non plus complètement envahir les gens avec euh, des chiffres euh, dramatiques, mais il ne faut pas non plus vouloir nier la réalité. Quoi. C'est vraiment ça, c'est ne pas nier la réalité. Après, dans le même principe, euh, dans le principe... Euh, Visuel dont je parlais tout à l'heure, on peut aussi redécorer. C'est-à-dire euh, mettre sur euh, nos murs et notre intranet des photos de clients, de nos produits, nos usines, des produits concurrents, euh, des articles récents, des commentaires des clients, positifs ou bien négatifs. Euh, on peut penser aussi à mettre des prototypes des produits à venir, euh, des tableaux de chiffres, etc. C'est-à-dire vraiment...
1: C'est plus comment communiquer, là euh, ouais, bah, faire Les différentes ren-
0: informations que l'on récupère C'est ou... faire rentrer la réalité en interne. C'est-à-dire si sur votre tableau d'affichage... Allez voir votre tableau d'affichage. Si sur votre tableau d'affichage, il n'y a que euh, la naissance du petit dernier au service machin, euh, le règlement intérieur, euh, le, le cirque Pinder qui passe dans le coin... Euh, les trucs sur la mutuelle, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là, mais s'il n'y a que ça, posez-vous quand même des questions. Si vous n'avez pas un seul chiffre sur votre productivité, pas un seul euh, article euh, disant que vous avez fait euh, telle nouvelle euh, innovation sur le marché, un article qui vous attaque, une photo d'un concurrent où les gens s'amuseront certainement à mettre des moustaches, euh, etc. Si vous n'avez pas tout ça, ça veut dire que vous êtes trop focalisé sur l'interne. Si vous avez un intranet, c'est pareil. Si sur votre intra... S'il y a une énorme différence entre votre intranet et votre site internet, il y a un problème. Ça veut dire que vous communiquez d'une manière avec vos clients qui est complètement différente différent de la manière le... dont vous communiquez en interne. en interne. Pourtant, c'est les deux phases de la même pièce. Voilà pour la décoration. Euh... Autre idée, sortir vos employés. C'est-à-dire, vous envoyez à l'extérieur des éclaireurs qui vont être chargés, quand ils vont revenir, de ramener une nouvelle information sur le monde extérieur et aussi, par là même, une nouvelle détermination à faire quelque chose de cette information. Par exemple, votre informaticien, bah pourquoi il n'irait pas se balader avec votre euh, représentant votre Pourquoi ce serait choquant Pour
1: prendre conscience, pour mesurer. C'est vrai que c'est des choses que l'on ne fait pas.
0: Hein. Voilà, votre responsable qualité, j'espère qu'il sort, par exemple. Euh, le but, c'est de tuer la mentalité, C'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente concerné. Ça, c'est important. Nous, on l'a expérimenté. Hein. Toi, tu le, tu le fais beaucoup. Hein. Euh, je ne sais pas si tu peux nous donner des de. Moi,
1: euh, ouais, j'ai euh, une personne aux achats que de faire sortir un maximum avec les commerciaux maintenant. Mm-hmm. Ça permet de prendre la réalité chez le client. Mm-hmm. Et comme il est en contact en direct avec les fournisseurs, il est plus à même de pouvoir trouver des solutions et de comprendre le client et résoudre son problème. Tout à fait. Je m'en suis aperçu, moi, quand je suis sorti avec euh, les clients, et avec les commerciaux, pardon, et je me suis aperçu qu'en rentrant, c'était difficile de fédérer l'ensemble de l'équipe, mmh. à dire, mais si, il faut changer, regardez, le client est embêté avec ça, il faut qu'on lui trouve ça. Mmh. Et donc, ça a porté une partie commerciale euh, dans l'exploitation. Et c'est vrai que faire sortir les gens, c'est beaucoup plus facile. Je l'ai fait également avec les assistantes. Mmh. Rencontrer les gens et sortir euh, chez les clients, ça leur a permis aussi de voir... Euh, Généralement au téléphone elle se dit Tiens cette personne là est froide mm. j'ai, j'ai du mal avec ce client
0: Il nous, Il nous pique faut... une crise, on se demande voilà. quoi
1: Une fois qu'ils l'ont rencontré Une fois qu'elle l'avait rencontré, ça se passait mm. bien mm. Elle le comprenait mieux, bah. elle voyait un petit peu les services Comment ils étaient organisés chez eux mm. Quand on appelle on demande après un tel, un tel On sait
0: qu'ils ne sont pas dans le même bureau mm. C'est beaucoup plus facile même, Tu es même allé plus loin, tu les as fait même travailler chez un de nos clients Pour les former Pour, les pour, former pour les former directement sur le produit ils sont restés
1: deux jours chez,
0: chez les clients Pour pouvoir euh, fabriquer mm. le
1: produit avec eux
0: et ça, c'était très positif. Et ça, ça fait énormément évoluer les mentalités. <coughs> c'est-à-dire qu'on se comprend mieux. Je veux dire, on est des, on est des humains, donc on se comprend mieux. Et, 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 et je veux dire, le mérite que ça a eu, on sort un peu du sujet, mais le mérite que ça a eu, c'est que ça a permis aussi à nos clients de voir que les personnes que, qu'ils avaient au téléphone, elles étaient très sympathiques. Et, voilà, que c'était pas des... et qu'elles connaissaient leur, leur métier. Tout à fait, qu'elles que faisaient des écoute. efforts pour le connaître, etc. On a aussi... Euh, une autre chose qu'on peut faire, c'est accueillir des visiteurs. Tout le, monde, tout le monde, peut le faire, mais pas forcément de manière efficace. Mais par exemple, pourquoi vous inviteriez pas des clients, sélectionnés évidemment à certaines de vos réunions Pourquoi euh, vous utiliseriez pas un consultant dont la seule mission ce serait de ramener des informations de manière régulière dans l'entreprise Pourquoi pas des utiliser l'information externe Externe, ouais, tout à fait. D'accord, le missionner sur les... Oui, lui dire, euh, voilà, euh, vous allez faire une enquête euh, sur notre marché, etc., et à la présenter aux, aux salariés. Pourquoi pas utiliser le responsable, votre responsable de ressources humaines, puisqu'il voit régulièrement des gens en entretien, et certainement des gens de votre concurrence, pour pomper des informations sur la concurrence euh, Pourquoi pas faire intervenir vos fournisseurs, pour qu'ils vous informent sur d'autres marchés Par exemple, si vous représentez euh, un produit en France, vous avez certainement envie de savoir comment ça se passe en Espagne, en Italie, etc., et euh, pour, aussi, pour citer à nouveau un exemple récent, notre euh, directeur commercial m'a, m'a demandé euh, si on pouvait organiser des portes ouvertes. Donc lui, en tant que directeur commercial, c'est évidemment pour vendre des produits, mais son idée, c'était aussi de, bah, de remotiver toute l'équipe en interne, puisque lorsqu'on fait une porte ouverte, bah, on a les clients qui viennent complètement chez nous. Donc ça permet de se rendre compte de, de discuter avec eux, de se rendre compte de, de leurs préoccupations, etc. Nous, on a vu une grosse différence aussi quand on avait fait une porte ouverte dans le Nord il y a plusieurs années, c'est que bah, voilà, on fait rentrer le marché chez nous. Voilà, il, y a, il y a plein de choses comme ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est, c'est de faire rentrer tout bête. Parce que ça, c'est, je dirais, c'est des actions humaines et d'organisation, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose à dire sur le traitement de l'information. On veut pomper de l'information de l'extérieur vers l'intérieur, mais il faut le faire de la bonne manière. Euh, la technique la plus utilisée... Euh, Euh, C'est d'avoir, je dirais, quatre lignes de de conduite. La première, euh, c'est de lister euh, vos sources pour être certain euh, que vous prenez suffisamment d'informations. C'est-à-dire, aujourd'hui, posez-vous la question, au niveau de euh, l'information qu'on prend en interne sur les marchés, quelles sont nos sources Est-ce qu'on lit les magazines professionnels Est-ce que c'est les rapports de visite des commerciaux Est-ce que que c'est les chiffres du marché en général etc., etc. Ensuite, je pense qu'il faut limiter le volume d'informations pour être certain que ce soit lu. Si vous balancez euh, tous les jours euh, 30 les pages d'articles, terre, personne ne en fait. les, les lira. Donc un article par jour rédigé par, par la personne qui fait la revue de presse qui soit lisible en 10 minutes. Il n'en faut pas plus. Il faut que ce soit régulier mais rapide. Euh, et qui est même une prise de parti. Hein, vous êtes dans une entreprise, vous avez le droit de, d'orienter le discours, hein, évidemment. Euh, faut aussi le, le troisième principe, c'est qu'il faut, euh, euh, c'est ce que je suis en train de dire, c'est éviter de communiquer une impression tellement neutre et inintéressante euh, qu'elle vous sorte de l'esprit euh, immédiatement. Faut être intéressant, surprenant, un peu dramatique. L'idée, c'est toujours de faire participer les émotions. D'accord, non, on essaie de toucher le cœur. Tout à fait. Et quatrième principe, diffuser largement, euh, ne pas être euh, influencé par les notions de politique, de hiérarchie ou de statut. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire « non, je ne vais pas le dire à telle personne parce que ça risquerait de euh, ne pas lui faire plaisir. » non, Si vous commencez à entrer dans ce genre de de questionnement, vous n'allez pas pas réussir à pousser l'information de la bonne manière. Voilà, ça c'est pour faire rentrer euh, l'extérieur vers l'intérieur. Donc imaginez hein, une entreprise qui suivrait les règles qu'on vient de dénoncer qu'on vient de dénoncer, du haut, euh, de haut en bas de la hiérarchie, c'est-à-dire envoyer des éclaireurs euh, à l'extérieur, Extérieur. inviter des témoins à l'intérieur, apporter des informations et les présenter de manière attrayante, écouter les employés au contact de la clientèle, créer des vidéos à propos de l'extérieur, partager euh, largement ce, que, euh, ce qu'on peut apprendre plutôt que de protéger les gens des nouvelles qui pourraient les troubler, changer les informations visuelles euh, en permanence. Là, l'autosatisfaction, elle va en prendre un sacré coup et les gens vont se sentir beaucoup plus concernés.
1: Les réunions commerciales, ouais. peut-être aussi un des moyens de faire rentrer l'extérieur euh au sein des exploitations, au tout sein des entreprises et tout ça ouais. Le tout est de prévoir
0: un créneau horaire et de pouvoir voilà. mixer les gens et Nous, ce qu'on fait ça. chez nous, c'est qu'il y a la réunion commerciale qui concerne les commerciaux. Etc. Parce qu'il ne faut pas non plus faire de la réunion, il non, faut non, non. faire attention à ça. Mais effectivement, quand il y a une réunion commerciale dans les locaux, euh, il faut en profiter pour qu'il y ait un créneau à un moment où on oui. applique, nous, on applique les exploitations euh, de manière assez régulière. Quoi. Mais ça peut être aussi informel dans le sens où, par exemple, le
1: déjeuner peut se faire avec l'ensemble du personnel et euh, des magasiniers qui vont déjeuner avec le commercial ou qui vont ouais. prendre un pot avec le commercial et indirectement ils parleront. C'est des indirect. Problèmes.
0: C'est-à-dire que c'est pas, à mon Ça peut sens, être intéressant aussi tout à fait, de, c'est, de pas partager, euh, ouais. c'est pas suffisant. Non, ouais. C'est-à-dire. Euh... Vous pouvez avoir un repas où, en fait, on parle de tout sauf. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça impôts, peut être un indice vous faites un pot et ça parle que de tout sauf, sauf ça des, des choses importantes qui se passent dans l'entreprise ou un repas. Ça peut être un indice. Je dis pas que c'est systématique, mais ça peut être un indice. Ça peut vouloir dire, bah, tiens, euh, les gens sont pas trop focalisés sur les, sur les vrais sujets de l'entreprise.
1: Mais alors, il faut faire quand même attention à ne pas créer le faux sens de l'urgence. Voilà. Parce
0: qu'avec tout ça, on va avoir,
1: un paquet de, on va avoir beaucoup d'informations. Voilà. Et donc Le, le risque, euh...
0: effectivement, alors on essaye de, de flinguer l'autosatisfaction. Le risque, c'est de tomber dans l'excès inverse. Euh, on va à tout prix créer un sens de l'urgence. Et en fin de compte, voilà. a un si, faux sens de l'urgence. Si vous, si vous y allez trop fort, vous allez complètement créer euh, de la frénésie. Donc, ça arrivera de temps en temps. Et dans ce cas-là, il faut rapidement remettre les choses en place. C'est-à-dire que je pense que si vous faites tout ce qu'on vient d'énoncer, mais que vous n'avez pas une bonne relation avec vos salariés, par exemple le 1-1, qui moi je pense est la clé, vous risquez de perdre de contrôle c'est-à-dire qu'après vous allez générer comme ça une espèce de mouvement interne où les gens vont se dire ah oui il se passe ça sur le marché euh, donc ça peut les affoler ou au contraire ça peut les exciter sur des sujets ils peuvent se mettre à partir dans toutes les directions etc Faut que vous, vous puissiez derrière remettre les choses euh, les choses au point c'est-à-dire dramat... enfin, par exemple je sais pas moi vous mettez en avant vraiment un gros problème euh, que vous avez vis-à-vis de la clientèle en montrant une vidéo où vraiment le service est catastrophique. Ça peut avoir l'excès inverse où tout le monde se met à se taper dedans dans tous les sens à l'intérieur. Vous, votre job, et là c'est vraiment de la matière humaine, ça va être d'avoir un comportement qui va encourager le sens de l'urgence, c'est-à-dire qui va positiver les choses, qui va à la fois faire preuve de détermination, de confiance, de, confiance. Euh, de passion, et de compétences sans blâmer les autres c'est à dire le truc c'est surtout pas de dire mais regardez comme on est mauvais on est des nuls etc et puis là vous allez soit générer de la démotivation complète ou soit vous allez euh, euh, générer euh, des bagarres en interne Enfin, des trucs qui vont partir dans tous les sens votre discours ça doit être plus de dire vous voyez on a ce problème on a de la chance on l'a identifié nos concurrents ont peut-être le même genre de problème ils s'en occupent pas donc pour nous c'est une opportunité de nous développer et on va réussir on a réussi dans le passé on va réussir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il il faudra faire apprendre. preuve de détermination. C'est-à-dire qu'il faut être très clair. Ça veut dire que vous n'accepterez pas qu'on dévie, euh, qu'on essaye de nier le problème, etc. Puisque vous, vous avez déterminé que c'était vraiment un sujet important. Euh, vous allez être très clair là-dessus. Mais en même temps, vous allez être aussi à l'écoute pour euh, faire attention aux, aux guerres que ça peut générer en interne. Il ne faut pas perdre votre cohésion, votre, cohésion, votre cohérence dans l'histoire. Vous devez pas accepter ça. Tout à l'heure, on a dit avoir un
1: sens de l'urgence. Euh, c'est nous, euh, les managers, les premiers, qui devons euh, déjà changer. Avoir un sens de l'urgence euh, tous les jours. Ouais. Si on prend une échelle temps, euh, si on change tous les jours, tous les jours, on peut tomber facilement dans la frénésie. Alors justement, euh, Quand on a un projet, quand on détermine de changer quelque chose pour le marché... Est-ce qu'on peut donner
0: une, une échelle de temps Est-ce que le livre c'est difficile, en parle ou difficile C'est difficile, ça va vraiment dépendre. de... Ça, je pense que c'est plus du ponctuel. À la limite, si on a des, si on est interrogé là-dessus sur le forum, on pourra répondre plus précisément. Euh, c'est, c'est justement par, par exemple, la, on, on la veut différence. Faire un changement
1: et je, dois, je vais donner un exemple. On veut faire un changement d'un service et on se donne six mois pour le changer. Quoi. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans l'autosatisfaction Ça va être assez long et tout ça. Et se dire, tiens, le changement, il doit être fait à partir de la semaine de, la semaine prochaine, parce que la semaine d'après, il y a un autre changement, parce que la semaine d'après, il y a un autre changement. Les jours d'après, il y aura un autre vous changement. Ou oh là, on va tomber dans la frénésie. Vous pouvez avoir un, Non, non pas... alors,
0: justement, alors, justement, c'est intéressant ta question, parce que <coughs> j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait agir immédiatement. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que le sens de l'urgence, c'était euh, immédiat. Mais ça ne veut pas dire que tout doit changer immédiatement. Ça veut dire que vous allez convaincre les gens que le changement est nécessaire. Même si c'est un changement à six mois, ce qui te paraît, toi, long, il y a d'autres gens, ça va leur paraître très court, mais imaginons. Dans ces six mois, dans six mois, vous voyez, il faut qu'on soit là. Mais ça veut dire que tous les jours, il y aura un petit peu de changement. C'est-à-dire qu'après, on va graduer le changement, c'est-à-dire on va le... le dire, bah, la première étape, ce sera de faire ça, la seconde, ce sera de faire ça, la troisième, ce sera de faire ça, etc. Ça veut dire que on, est, on peut être sur un horizon lointain, mais en ayant un changement tous les Et jours. Des sous-étapes tous voilà. les jours. Et le truc, Là, c'est le taille. manager, son job, justement, pour ne pas tomber dans la frénésie, ça va être de ne pas euh, changer de cap en permanence ou euh, de ne pas euh, ouais, c'est ça, le danger, vouloir tout changer en même temps. Le danger, pour quelqu'un qui est D comme toi, c'est celui-là. Pour quelqu'un qui serait un S, c'est bah, de dire, ouais, il faudra qu'on change dans un an. On va étaler. Et voilà. puis, euh, au bout d'un an, bah, rien s'est passé parce qu'il n'y a pas eu d'actions qui ont été mises en œuvre entre deux. C'est, c'est vraiment d'accord. ça, la différence. L'autosatisfaction, ce serait de dire, ouais, il faudra qu'on change. Et puis, de rien faire en se disant, ouais, bon, on s'en est toujours sorti en sortira toute sans toute rien façon, faire. Et la frénésie qui voilà, faut changer tout de suite, tout est à refaire, c'est n'importe quoi, on est nul, etc. Voilà, c'est vraiment de se situer entre ces, deux, entre ces deux-là. D'accord. Et ce qui va être déterminant, c'est vraiment votre comportement à vous. Donc, il va être axé sur, je répète, hein, la détermination, la confiance en vous et en eux, la passion, la compétence et surtout, en évidence, blâmer les autres. Donc, on va aborder là, je pense, la deuxième tactique qui est de faire preuve du sens de l'urgence tous les jours. Et ça, on, on le verra la semaine prochaine. Dans le prochain podcast. Euh, c'est la deuxième tactique importante. D'accord. Voilà. Ok, merci Cédric. Bonne semaine à tous, une très bonne semaine. A bientôt, au revoir, au revoir.